0: E aí, pós-jovem, como é que você tá? Eu espero que bem, eu espero que você esteja dando conta de tanta coisa que tem acontecido, de tanta vida que tem acontecido ou tanta coisa nessa vida do jeito que ela tem acontecido no Brasil em 2021. Se você nunca veio aqui ao pós-jovem, quero te deixar um abraço extra, umas boas-vindas e me apresentar. Eu sou o André Felipe de Medeiros. Trabalho com comunicação, principalmente em música e arte, já há um bom tempo. E criei esse espaço aqui para poder promover conversas muito de verdade conversas muito sinceras, muito honestas com pessoas interessantes de vivências diversas, de vivências diferentes, né? Pra gente poder entender cada vez mais o que é ser pós-jovem, o que é a gente estar tá nessa fase da vida, quando a gente é novo, mas não é mais novinho, não é mesmo? Quando a gente ainda tem chão pela frente, mas já tem uma bagagem considerável aí nas costas também. E se você ouviu o episódio anterior e ou você me segue no Twitter, você deve estar tá ligado que esse episódio de hoje quase não aconteceu. E eu explico porquê. No meio de tanto trabalho, no meio de tanta coisa, no meio de tanta vida, como eu falei, né? Eu acabo gravando os episódios do Pós-Jovem muitas vezes em blocos, né? Eu paro, tiro um tempo, gravo vários, aí eu vou editando e lançando. Aí paro de novo, gravo alguns e vou lançando e por aí vai. E aí aconteceu uma baita coincidência da vida, né? De no meio de tantos compromissos, de prazo, de coisa para entregar e tal, trabalho torando esses dias, eis que chegamos a uma gaveta vazia, sabe? Não tinha episódio do Pós-Jovem pronto, não tinha episódio marcado pra gravar, e aí eu falei, será que eu vou ter tempo de fazer isso? E aí, o que, que a gente faz? A gente inventa tempo, não é mesmo? Fui, mandei os convites pra... Eu tenho uma lista que eu vou anotando pessoas, que eu vou acompanhando pessoas que eu vou achando interessante, vou colocando tudo numa lista, quem vê acha que eu sou organizado, se bem que eu acabei de contar que eu fiquei sem episódio, sabem que eu não sou um cara organizado, enfim, voltando. Eu fui mandei os convites para várias pessoas e a boa notícia é que eu tô agora até o fim de outubro tudo muito planejado com os episódios do pós-jovem e eu consegui marcar uma das gravações assim falar em cima da hora é elogio né a gente gravou na hora do almoço da segunda-feira ou seja foi gerado ontem para quem tá ouvindo no lançamento Tô falando demais, nem comecei a falar ainda do convidado, né? Mas assim, Mano Capu é um cara que eu já tava acompanhando nas redes sociais há um bom tempo, um cara que eu tava acompanhando, ouvindo o som dele, conhecendo mais da história dele, e ele era uma das pessoas nessa lista que eu sabia que em algum momento eu ia entrar em contato. E assim que eu entrei em contato, a resposta dele foi super afetiva também, e já me ajudou a conhecer um pouco mais sobre ele, sabe? Para além das redes sociais ou para além do som dele Eu já pude começar a ter pistas de como seria conversar com ele E fiquei cada vez mais animado com essa oportunidade Nos dias que antecederam essa gravação E de fato, olha, sentar e conversar com ele putz, foi muito precioso E eu vou deixar para comentar mais sobre o papo Quando você ouvir esse papo né? Assim que acabar eu volto para falar um pouco mais sobre como é que foi gravar com ele mas eu quero desde já expressar a gratidão, assim, ele até entendeu a minha urgência também, eu falei, vamos tentar gravar o mais cedo possível. E aí a gente conseguiu né? gravar, e agora esse episódio está indo para o ar, e eu estou muito aliviado de não ter ficado em falta com vocês também. Podem começar a me analisar, quem quiser, a partir dessa fala. Mas quem é Mano Capu, né? Eu vou até aproveitar e ler do que, da biografia que ele me mandou, para não perder nenhum detalhe. Pois bem, Mano Capu tem 34 anos, ele é da SIC na periferia de Curitiba, ele é um rapper que também está envolvido com audiovisual, está envolvido com produção e roteiro de filmes e séries. E ele desenvolve hoje dois curta-metragens, um chamado Bença e o outro Quando Eu For Grande, que serão dirigidos por ele, além de roteirizados, contando suas experiências quando ele há 10 anos ficou preso por um ano e meio por um crime que ele não cometeu. Ou seja, só de eu falar essa frase assim, se todo mundo tem uma história para contar, se todo mundo tem, como eu falei, né, bagagem nas costas, um repertório. Imagina um cara desse com uma vivência dessas. E foi uma conversa que, pô, acabou mexendo muito comigo assim, em vários, em vários lugares e teve um momento ou outro que foi até um pouco difícil organizar minhas ideias para conversar com ele assim, de tanto que eu tava de fato sentindo a partir do que ele tava trazendo. Mas enfim, sinto que já introduzi bastante tanto do que é o podcast, inclusive esse grande caos quando eu falo tudo sem roteiro, eu tô agora olhando pro nada, o papo com o humano também, eu sentei sem roteiro nenhum para deixar ser bem orgânico, porque essa é a intenção. Estamos aqui para ser gente, sendo gente, gente falando sobre a vida e gente vivendo aí como dá. Te convido a seguir o Pós Jovem na plataforma em que você tá escutando nesse momento e também no Pós-Jovem do Twitter e do Instagram pra gente manter o papo. Ouve agora a conversa com o Mano Capu e já já eu volto. Mano Capu, conta pra gente. Pra você que quer ser pós-jovem. Ser pós-jovem,
1: eu acho que é não envelhecer, saca? Acho que uma pessoa que envelhece não é pós-jovem. Sempre lutar por essa... Que às vezes esse espírito jovial, ele, ele quer nos deixar, né? Pra mim, acho que é algo que a gente pode continuar sendo jovem e começar a entender as pessoas a partir que o mundo está se transformando, sabe? Se uhum. a gente não fizer isso, a gente vai ficando arcaico velho nas ideias. Uhum. Saca? isso pra mim é, é não ser um pós-jovem. Né? E eu quero ser um pós-jovem. Quero ser, sempre ter um espírito jovem, um espírito leve, um espírito livre. Uhum. Pra mim é tá muito nesse lugar, assim, ser um pós-jovem.
0: É, eu ia te perguntar, assim que você falou de não envelhecer, eu ia te perguntar o que é envelhecer pra você. Mas acho que você já começou a responder, né? Envelhecer, então, é não dar conta das mudanças que acontecem ao meu redor. É isso.
1: É, exatamente, né? A gosto. gente não, não, não compreender que as mudanças, elas existem, né? O que eu pensei há 10 anos atrás, eu não penso hoje. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo exato. bem a gente ficar, tipo... A gente vai tendo uma culpa tão grande, vai ficando pesado, e você vai se amarrando a algo que você vai ver nem precisa, sabe? Pra Aham. agradar pessoas que a gente, a gente nem gosta.
0: É! Você tem a impressão, às vezes, que tem gente que recusa a mudar porque parece que está muito comprometido com um, entre aspas, personagem que criou, sabe? Você já entende que eu sou de tal jeito, então eu mudar agora seria eu dar o braço a torcer ou eu, não sei, ter que me reapresentar para você mudado. Isso dá muito trabalho, é mais fácil eu só me manter aqui dentro das minhas quatro paredes. Você tem essa impressão também?
1: Mano, eu tenho saca que existem pessoas que vivem personagens. Como eu trabalho com cinema, né, é um dos meus caminhos, eu entendo que às vezes ao ao lugar do é muito perto do segundo ato, o ponto do não retorno, onde a gente está tão amarrado uhum. com todas as coisas que a gente não pode mais voltar, né? Uhum. A, gente, a partir daí a gente tem que se transformar, né? Aí é de se transformar para algo que vai realmente ser bom ou ruim, né? Essas transformações e eu eu sinto que né, eu mudei tanto, mano. E nesses 10 anos, como eu te falei, 10 anos atrás eu era evangélico, era da igreja, é, acreditava em tudo isso, saca? Tipo, tinha uma mente mais, mais fechada, mais nichada, um único segmento, é, e depois quando eu entendi que, cara, o mundo está se transformando, as pessoas, é existem é, 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 é uma diversidade de gênero, existe uma diversidade de classe, de raças, né? E infelizmente a, a Igreja Evangélica Brasileira não contempla todos esses lugares, sabe? São poucos os pastores aí, acho que o único que me passa aí agora na mente é o Pastor Henrique Vieira, que tem uma ideia para a Frentex, saca? O Rodrigo Nick, que é aqui de Rodrigo Mike, que é aqui de Curitiba também, é um cara. Só que é um lugar que eu não frequento mais, saca? É um lugar que eu não me sinto mais à vontade é, em, em estar nesses lugares, em estar nesses ambientes. É, acredito que que Deus assim ele está em tudo, né? Está em tudo, está em todos. E aí eu fico pensando quanto esses dogmas podem é, me prende, saca? E ficar preso é algo que já já não gosto da ideia de prisão, né? Já não me faz uma ou um dogma religioso. É, acho que aí a gente trabalha com esse lance do Estado é laico, né? Uhum. E isso para mim, se você caminha demais, no, no, no você não abre, sabe? O seu leque de pensamentos, de linha narrativa, você envelhece, né? Se você é, não lê sobre outros temas, né? Algo que eu leio muito agora sim, tipo, tá sempre tá para não cometer gafes, né? Para estar tá super ligada nas questões mais, uhum. sabe, para entender o que é essa questão, pra entender essas pessoas, né? Entender como a gente, é, a gente cada vez somar para que essas vozes sejam não, não, não é o dar voz, né, não é não é o, o ser a voz de alguém, é tipo, é, é, uhum. é que essas pessoas, elas têm a voz delas, sabe, elas têm que falar, e como, como a gente pode contribuir sendo homens cis héteros, saca, como a gente pode uhum. contribuir para isso, né, então eu fico pensando, cara, é o meu, meu lugar de, de luta, eu fico pensando às vezes, sabe, não o meu lugar de fala, mas o meu lugar de luta, de levantar essa bandeira e falar, vamos lá, galera, vamos lá, que é a vez de vocês falar, foram silenciados é. por tanto tempo, é. aí eu, eu vejo eu vejo essa questão assim sabe tipo de de como a gente não pode envelhecer nesses lugares e sempre estar tá com a mente aberta
0: gosto gosto sim gosto bastante gosto inclusive do vocabulário que você usou assim eu também acabo tendo uma leitura parecida com a sua de um engajamento do qual eu posso fazer parte e do lugar onde eu estou poder somar alguma coisa entendendo que eu não estou me apropriando da sua luta, mas eu estou de fato somando forças, né? Tô, vamos junto, vamos junto. Eu acho que eu, vou, eu acredito muito no vamos junto. E eu, uma coisa que me chama a atenção, eu sou muito atento ao ponto de ser, como é que eu posso falar, quase anticlimax eu acho para quem acompanha muito o Pós-Jovem assim, porque é uma observação que eu acabo muito fazendo nas falas das pessoas, porque eu sou muito atento a isso, mas quando você fala o quanto você mudou em 10 anos, você logo falou, eu era evangélico, né? você usou o verbo ser. Eu fico sempre refletindo, né? tentando imaginar assim, o quanto as mudanças que a gente passa, a gente observa enquanto tão moleculares, tão essenciais, a ponto de alterarem quem a gente é, de fato. Entende? Porque quando você fala, eu sou de um jeito depois você fala, eu não sou mais desse jeito, não é uma questão só de personagem, como a gente falou, mas é uma questão, às vezes, de uma identidade muito essencial mesmo, né? Entende o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o buraco é muito, muito embaixo.
1: <risos> é, é, sim, porque eu, quando tu fala isso aí, eu acredito que o nosso corpo, ele essas energias, o passado, ele conversa com a gente, mesmo a gente não compreendendo. Ah, sim. Saca? Tipo, sim. É, tá no nosso DNA saca? Tá no nosso DNA essas paradas, por isso que às vezes a gente sente e às vezes um dogma é, vem, vem para nos bitolar, vem para nos colocar dentro de uma dentro de uma de um nicho, dentro de uma bolha, saca? E aí quando a gente tá nesse lugar, tipo de você, pô, mas isso não faz sentido comigo, cara. Porque Olha só, eu acredito que essas pessoas existem. Essas pessoas, não só acredito, como vejo essas pessoas. Como vejo, vejo pastores falando que não é legal falar sobre racismo em igreja, não é legal falar sobre LGBTQIA. Saca? Tipo, isso é de uma ignorância, de uma falta de humanidade tão gigantesca, saca? Que eu fico, cara. Mas e você vai ver que na nossa história, no passado, esses corpos já nos atravessaram que essas dores uhum. já nos já, já nos atravessaram na história da humanidade uhum. e tá tudo interligado aí uhum. quando eu não paro para olhar para isso eu me torno ignorante saca me torno ignorante eu falo eu falo a família gerada a família frase né que a gente que eu não consigo nem né, o tal do mimimi sabe essa família uhum. frase que tipo coloca tudo não né? é tudo no ralo sabe é. tipo, tudo no ralo tudo sabe tudo numa lama no lodo no lixo, saca, tipo, todo um monte de dor coloca nesses lugares, então, pra mim, é, cara, galera, não sou mais isso, não sou, Entendo. acho que eu nunca fui na real, acho que eu nunca fui, acho que na real, talvez eu estivesse se, sendo um personagem ali, ou, ou talvez um tempo eu, eu até, até fui, depois, né, quando eu me liguei, isso que foi muito foi muito 2018, 2018 assim, sabe, que eu,
0: uhum.
1: 2018, assim, que eu fiquei, cara, todas as minhas convicções assim, começaram a a, a, a abalar assim sabe todas elas assim começaram a abalar a ficar tipo cara isso aqui é o certo olhar para isso agora olhar para o meu corpo como, como um corpo artístico sabe um corpo um corpo uhum. que poderia posso fazer o que eu, o que, eu, o que eu bem entender sabe com o meu corpo não é, entendo que o meu corpo ele ele também ele passa pelas minhas regras né tipo eu, eu, eu aceito que não é um, um uma religião que vai impor algo para mim, sabe, falar assim que eu tenho que fazer isso e aquilo, né? Uhum. E também a gente tem a gente tem essa responsabilidade essa essa autorresponsabilidade efetiva com nós mesmos, né? Sabe, tipo, é tudo uma uhum. questão de, 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 de limites, né, também, né, impor alguns limites, né? Saca? Tipo, cara, isso aqui não dá para mim fazer, é beber demais, uhum. né, cair num coma alcoólico aí e tal, tal, Tipo, que precisamos trabalhar, acho que se já tava pensando sobre uma parada que, que eu eu tava com eu tô há algumas semanas com um bloqueio criativo.
0: Entendo. algumas
1: coisas. <risos> Aí e eu tava me sentindo assim um pouco... Não é, não é bem essa palavra, mas é que me vê agora tipo um pouco imprestável assim, saca? Tipo, cara, Ai. porque, porque a, gente, a gente tem esse Afeta lugar... Afeta a autoestima
0: tipo, demais, né?
1: É, tipo, e a galera, tem, tem uma galera que é reaça, que acha que a gente que artista não trabalhamos e tal, mas só ah. que o é nosso trabalho é entregar arte pro mundo. Sim. Né? E quando a gente se depara com esse lugar, tipo, aí que eu tive ainda mais essa noção, assim, sabe? Tipo, cara, eu não tô conseguindo escrever, não tô conseguindo criar. Nossa, parece que eu tô desempregado. Eu falei, cara, sim, né? Tipo, a arte é muito um trabalho, que eu quero entregar algo pro mundo. As pessoas é... falam que eu não trabalho, mas quando eu não tô criando nada, aí que eu sinto que eu não estou trabalhando. Então, sim, eu estou trabalhando. É hoje, eu levo tudo muito pro meu trabalho, saca? Eu tô Faz em casa, pleno eu sentindo... sentido, isso, mano. total é, tipo, sentido. Eu parei parei de produzir, pô, agora tô sem trabalho, tô sem trabalho, é. mas não tô produzindo, sabe, com podcast pós-jovem, né, você tem uma meta pra lançar, se não sai no meio, a gente fica um mês, cara, tô... a gente quase se desempregado, né, tipo, cara, tô desempregado. Você bem sabe a felicidade
0: tô... que eu tô de marcar com você na véspera do lançamento, inclusive, falei, ó, pelo menos tô é. cumprindo a minha cota, <risos> É, saca, tipo,
1: isso daí Isso daí nos traz uma energia Tipo, é, nos motiva muito Assim, sabe, quando a gente entrega Algo, ou quando a gente terminou Um prazo de uma entrega de, de um certo Produto, né, eu trabalho com cinema Tenho, tô escrevendo uma série E tenho que entregar ela num prazo E tal, aí tem meu álbum de rap Que eu vou lançar, saca? tipo E tudo isso daí eu trabalho com a com, com Minha própria arte, assim, saca Aí, tipo, uhum. às vezes a cobrança para mim Como eu, sou, eu mesmo sou meu próprio chefe eu caio no lugar, tipo, às vezes, de ficar... Se eu não me policiar, eu caio no lugar do marasmo, assim, sabe? Tipo, uh
0: -huh. depois
1: eu faço. Depois eu faço.
0: Ai, e ai, quando ai. É pro
1: outro, e quando é pro outro, a gente quer entregar rápido, né? É. Eu falo, não, mas se eu sou meu chefe, eu tenho que me policiar pra mim e ter as
0: minhas metas. Nossa, você não, não sabe o quanto você tá falando da minha história. Você tá contando sobre mim quando você fala tudo <risos> isso, assim. Eu fui ontem, assim, dormir grato pensando nisso, assim, que, putz, faz umas... Faz um bom tempo que eu não me sinto mal pela minha improdutividade, porque eu sigo sendo bem produtivo. Tanto quanto eu gostaria, nem sempre. Só que eu já tive épocas, e principalmente no meio dessa pandemia, no meio de momentos, enfim, como é que eu posso dizer isso? Momentos mais obscuros ainda, <risos> no meio de tanta escuridão, que estava... Muito difícil fazer qualquer coisa, e aí eu não conseguia fazer, e aí eu somava a dor do não ter feito, ao, a dor total, ao momento total, e aí era só abismo que chama abismo, sabe, e aí eu tô muito grato porque eu não lembro nem quando foi a última vez, faz um bom tempo que eu não me sinto assim, sabe. Não sei se faz uhum. três meses, quatro meses, cinco meses, mas é um recorde para a pandemia, por exemplo. Eu tô, tenho que fazer aquela plaquinha para a parede. Estamos há tantos dias sem ter uma crise de criatividade e produtividade, sabe? Que bom que acontece. Uhum. Então, eu entendo bem, porque atinge muito vários lugares meus, assim, da minha autoestima e do meu humor e de como até minha sociabilidade, eu quero me fechar mais no meu canto, não quero falar com ninguém, sabe? Nesses dias de crise.
1: Sim, é, eu, eu estava exatamente desse jeito assim, sabe? Uhum. É, ainda estou passando por ela. Assim, eu sinto que eu estou no final desse, de, desse episódio aí, sabe? Esse Sim. episódio nada criativo. Sinto assim que eu estou, tipo, que eu já abri a porta... Último ato. Já estou uhum. é, rodando ali a chave, já vou abrir a porta, vou fechar. E o importante é fechar a porta, né? Quando você está <risos> criativo, né? Você, senão vai, é. vai que vem atrás a não criatividade, né? Ela não segue, né? Então eu fecho a porta, fica aí... não lá na frente quem sabe nós se cruza de volta ou não, né e é, é também eu entendo muito eu entendo muito o, o tempo que às vezes a gente fala tipo não estou criando mas também um tempo de introspecção né uhum. sabe um tempo tipo de é é, tava ouvindo aqui o álbum que eu tô ouvindo para um caralho assim o Donda do Kanye West ah uhum. tá? que tipo tô ouvindo muito esse álbum tipo cara ouvindo nesse álbum é, assistindo La Casa de Papel, fui lá assistir a quinta temporada um pouco, aí tá assistindo outras séries, é, Caminhos para a Liberdade na Amazon, saca? Tipo, cara, eu não tô criando, mas eu preciso ser provocado. Ah, né? como que eu me tem provoco? que se alimentar, né? É, como que eu me provoco? O que, que lançou a que lançou um álbum novo, tá? Hoje na uhum. minha lista pra mim lá ouvir o álbum da Lineker, saca? Vou lá ouvir, pô, mulher preta trans foda do Brasa aí, não vou ouvir, uhum. né, pô, vou lá ouvir. É, e, e separo esses tempos, mais que eu não esteja criativo, não esteja produzindo, eu me coloco como uma pessoa que é um artista que consome outro, outras artes, né? Vou uhum. ler um livro, né? Saca? Sempre ando com um livro dentro na minha bolsa. tô lendo agora O Caminho do Escritor, a Jornada do Escritor, uhum. que é muito voltado para roteirista. Aí também Temporada do André Novais, que é um roteirista preto foda. Saca? Tipo, Massas, e aí eu, eu fico, eu fico, eu fico, me, eu fico me, me, me alimentando, sabe? Fico me alimentando. Tipo, cara, a hora que descer, a hora que a chuva vir, eu, vou, eu já vou ter várias sementes, né? Tá aqui meu caderninho aqui, ó, e tá aqui, escrevo a minha própria história, saca? Tipo, aqui eu coloco, aqui é quase um, um, um diário. Sim. <risos> onde eu escrevo, não estou bem e tal, papapá, escrevo várias coisas, tipo, eu eu gosto muito de falar comigo no futuro. Então, Olha! Falar e aí, mano, falou. E aí, mano, Capu, beleza? Cara, ó, você precisa dar uma atenção nisso aqui que não tá. Nessa parte do seu roteiro, tem que escrever um pouco melhor. Não está tão audível ou tão visível. Está muito literário a parte do
0: roteiro. Deixa um pouco
1: mais audível e visível.
0: E como é que é, é. você receber essas, esses bilhetes do mano de ontem, anteontem, semana passada?
1: <risos> eu acho o máximo, eu acho o máximo, porque, tipo, me, às vezes me faz me ligar em algo que eu, tipo. Que essa é a importância que eu vejo de, de anotar, anotar todos os as, as meus processos criativos, né?
0: Uhum. Até
1: a, a, o, não, não, o, não, o não tão criativo assim, né? Mas eu anoto para mim se lembrar: tipo, opa, TV, deixa eu olhar algo aqui que eu, que eu escrevi que é, foi libertador esses tempos atrás, aí, que é escrever em caderno sem linhas é libertador. Eu, minha letra, às vezes, eu me, eu me pergunto também, que a minha letra não <risos> uma letra muito bonita. Escrever em um caderno sem linhas é libertador. É isso, eu descobri isso esses dias, que eu, a gente na escola, a gente é ensinado a escrever em cadernos com linhas,
0: cara, é. e
1: eu acho horrível isso, eu escrevi, fui, fui escrever uma carta esses dias aí, e escrevi num, numa folha com linha, falei, caralho, que bagulho, Paia, cara. Aí ah, comprei só caderno sem linhas. Sem linhas. Porque eu me, a linha, para mim, cara, para mim, também é uma forma de deixar a nossa... Engessa o processo. Porque, ó, aqui, você vai ver aqui que é uma parada que eu escrevendo de lado aqui, ó. Porque, ontem à noite eu fiquei trabalhando até umas horas que eu escrevi aqui. Não escolho hora, dia e nem lugar onde o fluxo criativo chega em meu corpo. Na uhum. hora que eu não escolho a hora. Cara, chegou agora. Assisti um filme, chegou aqui, eu vou escrever alguma coisa sobre e tal... Saca? Então, pra mim, tipo... E eu, eu, esse caderno é que eu vou virando ele, sabe? Eu vou virando, uhum. vou, 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 vou... Muita vou liberdade, né, mano? Vou transformando. Eu quero colocar, é, do, por exemplo, do tempo de prisão, assim, que eu, que eu tinha, assim, né? Dos 18 meses que eu fiquei preso. Uma das coisas que mais me tocou, assim, quando eu saí, eu saí eu fui eu fui pisar numa, eu fui na grama. Pisar próximo de casa, sabe? Porque eu tava 18 meses sem pisar na grama. Uhum. E eu fui pisar na grama e agora eu vou começar a colocar é, objetos que me fazem lembrar dessas. Objetos, é, é, eu, tipo, eu quero colocar agora um pedaço de grama aqui no meu. Colar com um durex e colocar grama. Que legal. Porque isso vai, me, vai, vai fazer me lembrar de algo tipo, que vai me remeter tipo, a essa sensação. Tipo, cara, como é você ficar 18 meses sem pisar na grama, sem pisar na areia, sem ir para praia, sem tomar banho quente, sem comer a comida favorita que a sua mãe faz. Sim. sem ver as pessoas que você ama, saca, tipo, aí tudo isso aí eu vou colocando no meu processo criativo porque eu acredito que essas 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 poucas sensações que a gente às vezes perde no decorrer da nossa vida, do nosso dia a dia, dessa correria toda, essas sensações quando a gente, eu, eu como roteirista, né, falando agora como, mais voltado para filme, assim, é eu consigo entender que quando você, André, ou as pessoas do, do, do pós-jovem assistirem, que eu vou colocar no mundo em breve uhum. vocês vão entender que tem uma tem uma dimensão tem tem, tem é, é profundo uhum. sabe é, é profu, a profundidade naquilo. porque tem filmes que eu assisto eu, assisto, eu vejo uma profundidade naquele filme fico caramba uau é, é. incrível como que como que aconteceu isso porque ali houve um estudo muito preciso muito grande sabe e, e, e a gente conseguir colocar isso nessa sétima arte que é o cinema é, até mesmo, o é, 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 podcast eu acho muito massa ouvir também, porque às vezes tem as telenovelas, né, que às vezes, às vezes não a gente não vê, mas a gente imagina, sabe?
0: Ah, radionovelas, é.
1: Uhum. É, eu acho incrível essas, essas, sabe, esses formatos que a gente pode transformar e trazer, e trazer para a cabeça né, do, do, de cada pessoa que vai se conectar com aquilo, trazer um novo imaginário, né? Sabe? Então, para mim, uhum. é, eu, eu fico, eu, eu fico é, pensando que tudo que está ao nosso redor, se nós soubermos usar, podemos ser multi -artistas, né Tudo pode, a gente pode transformar em alguma, em alguma arte para o mundo. Sabe? Tudo, tudo, tudo
0: pode ser arte. Né? Sim, excelente. Eu, eu vou querer falar um pouquinho mais sobre isso já, já. Mas antes tem uma coisa que está na minha cabeça. Você falou de, que ficou 18 meses... Sem pisar na grama, sem pisar na areia, sem comer a comida que a sua mãe faz e tal. E uma coisa fica no meu coração quando eu ouço isso, que é, mano, foram 18 meses do calendário. Mas quanto tempo pra você durou esses 18 meses?
1: Ah, porque a, a parada, assim, que me tocava, assim, saca? Tipo, é não ver, não ver meus filhos, acho que isso aí parece que durou uma eternidade, assim, sabe? Parece que durou, uhum. tipo, foram 18 meses, mas parece que foi, tipo... Uns cinco anos, assim, saca? Tipo, que eu fiquei, Sim. cara, sabe? Tipo, uma temporalidade gigantesca de tempo, de tempo perdido, assim, sabe? Só que eu também, é quando eu estava lá dentro, privada da minha liberdade, eu busquei muito me conectar comigo mesmo, sabe? Foi, hum. foi um período, assim, onde eu me apaixonei de verdade, assim, por livro. Uhum. Nesse tempo, eu recebi dois convites, né, do, do crime organizado para fazer parte, né?
0: Uhum.
1: E eu não, não quis, né, as duas vezes eu neguei. Uhum. E, e fui me conectar com a literatura, sabe? me conectar, ali mais de 40 livros nesses 18 meses, li, 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 li livros de várias... O que me caía na mão, né? O problema das prisões brasileiras é que eles não investem na reinserção, né? Tu, uhum. Tudo que o que eu consegui fazer foi é muito por... por Eu, eu não desisti de mim mesmo, sabe? Por eu uhum. querer viver, por eu querer, tipo... É uma, uma, uma energia que está... Que está em mim, sabe? Que esses dias eu estava falando com uma amiga minha: eu falei, cara, eu tenho muito orgulho de mim, porque eu, eu poderia ser, eu poderia ter virado minha cabeça lá dentro, saca? É, porque é são muitas violências, né? Eu, uhum. eu, eu, eu sou um, eu, eu, eu no Brasil, né? A massa carcerária, posso estar enganado com os dados, mas se eu não me engano, 80% da massa carcerária não tem ensino médio concluído. 60% uhum. não tem o fundamental, isso é um fato. 60% não tem o ensino fundamental, eu acho que os outros 30% ali não tem o ensino médio. É, ou seja, um, no, e, e eu era um desses poucos porcentos que tinha concluído o ensino médio, eu queria fazer uma faculdade, sabe? Uhum. Eu cheguei para pro, 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 os agentes, cheguei para... Ah, como que eu faço para fazer faculdade, alguma coisa assim e tal? É, eles falaram, monstro não faz faculdade.
0: Monstro não Caramba! Caramba! Tipo, isso aí dá uma
1: agressividade, tipo, tão grande, saca? Tipo, você fica, cara, mas na nossa Constituição não está escrito que as pessoas têm que ser regeneradas, que as pessoas precisam de uma. Eu não gosto nem da palavra uma segunda chance, saca? Sim. Eu não gosto da palavra segunda chance, porque existem algumas pessoas que elas já estão pela segunda, terceira, quarta vez preso, então eu gosto sempre da palavra uma nova chance. Tá. Nova é uma chance nova boa. chance. É, tipo, essa pessoa precisa de uma nova chance. Só que essa nova chance, às vezes, não chega para muita gente, sabe? Para muita gente. A gente tem uma taxa de restrição no, no país de 70%, né? De, uhum. de... E a gente vê, assim, tem pessoas que, né? para mim, no meu ver, é tipo onde o nosso dinheiro público não está sendo investido, sabe? Nós pagamos uhum. nossos impostos, por que, que não está sendo investido nisso? Ah, não. Não, porque senão... Não, não, é que não há investimento nessa área, sabe? Não há investimento. Não há investimento. Eu, 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 eu consegui, e faz o que? Faz 10 anos, né? Que eu já saí da prisão, vai fazer agora, dia 28 de dezembro de 2021, vai fazer 10 anos que uhum. eu saí da prisão, eu consegui contemplar com os meus próprios olhos que não há investimento, uhum. sabe? Não há investimento, um investimento que tem é muito pouco e não, e não abraça todo mundo. E quando você não abraça todo mundo, o crime abraça. E aí, uhum. e aí vai você, você pensar que é, 80% da massa carcerária não tem, não tem uma educação, como sai da área de dentro? A gente está no mercado, no mercado de trabalho super concorrido, que a gente tem que ter. Daqui a pouco até a faculdade está se tornando algo,
0: é, algo vil. É.
1: Obsoleto, ah, tem é. uhum. é, Sabe, tipo, aí você. Como que você coloca uma pessoa de volta assim, no mercado de trabalho? Né? Tipo, ah, você tem só até a quarta série. É, e o cara, sei lá, o cara abria banco, sabe? O cara, aquele cara abre um banco em dez minutos. Em cinco, na real. E você acha uhum. que ele precisa de uma nova chance. Sabe, esse, esse lugar tipo, de, de, não dar, de não dar a chance é quase a gente dar um tiro no próprio pé. né? Porque se você é. não dá a chance, você está dizendo para a pessoa volte para o crime. Amanhã a vítima pode ser nós. né? Uhum. Sabe, quando você não dá a chance, amanhã a vítima pode ser a gente. Isso para mim é um problema muito sério do nosso país. Sabe? A gente não olhar para isso, eu fico. Caralho, mano, por que, que a gente não está olhando para isso? É. Uma galera reaça que. Né? Eu, eu, já, eu já nem gosto de falar muito dessa galera assim, porque. É, não vai, não vai, não vai, não, não, não bate de frente com o que está escrito na Constituição. Exato. Eu não, quando, eu exato. Falo sobre, quando eu falo sobre o sistema prisional brasileiro, eu falo sobre a Constituição. O que está na Constituição? Ah, mas eu acho que tinha que ser assim. Não, você acha o caralho. Você achar, uhum. foda-se, você achar. Não, na uhum. sua Constituição está escrito isso aqui, ó. Você acha que está errado isso aqui? Vai lá, se torna, sei lá, vereador, senador, deputado, juiz, e muda a lei. Coloca um uhum. projeto novo de lei e muda a lei. Mas ó, agora a gente tem isso aqui, ó, e vocês não estão cumprindo a lei. Sabe? Uhum, e tem uhum. várias leis que, são que, que a gente fica, cara, leis sobre corrupção e de político. A gente vê que tá tudo errado e tal, mas só uhum. que a gente tem que mudar a lei. A gente não tá, seja não tá contente, sabe? Temos que mudar. E pra mim, a mudança tá na gente, né? Não tá. Não, tá, tá foda acreditar no, 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 num governo. Tá. Que a gente, nesse, nesse país cristão que acreditamos em falsos messias, uhum. sabe? Uma galera que vai nos salvar, sabe? Eu não gosto mais desse ar do político salvador, saca? Pra mim, acho uhum. que é o povo. Força maior é nós. Né? A maior é nós. Sim, tamo junto. Mano. É, e precisa, precisamos de políticas afirmativas, um monte de coisa, né, mano? Pô, saca?
0: É. Mano, eu tô, eu tô um pouco agitado internamente, assim, <risos> pra voltar no assunto contigo. Que eu preciso te perguntar se você tava ali nessa eternidade que foram os 18 meses, injustamente. E você é chamado de monstro. O que, que isso causa em você? O que, que isso causa em alguém? Sabe essa situação, essa nomenclatura, essa agressividade?
1: É, 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 é nos coloca como o lixo da humanidade, né?
0: Sabe? Você coloca acreditou em algum momento essa... que você era lixo?
1: Não, não, mas só que eu, em alguns momentos eu já flertei assim, saca? Tipo, é tentador, você né, usa, você, ceder. você Você usa o medo que eles têm de você Exato. a seu favor, saca? Exato. Ah, você tá com medo de mim? Eu sou inocente, mas você quer é isso lá dentro, ninguém sabe quem é inocente quem é, é o culpado. Por isso, que, é. por isso que o Estado erra, erra, erra feio, saca? Tipo, você pode entrar uma pessoa lá dentro inocente, é, ter uma rebelião e essa pessoa morrer. Uau, né? é. Saca? Uhum. Tipo, e aí, tal, então, como, como eu já fiz vários comentários, assim, em vários lugares, assim, tipo, teve um tempo que eu era muito ativo em rede social, hoje eu sou um pouco menos, mas quando entrava um tema de prisão, eu falava, eu era inocente, então eu merecia morrer. Você cala a pessoa, tipo, e aí? Ah, não, você não, então, mas só que é uma rebelião, uma rebelião, uhum. a, é, e isso aí vai tirando a nossa humanidade, sabe? Eu já flertei com esse lugar, assim, saca? Tipo, alguns momentos, assim, contar uma história, tipo, a gente queria... A gente queria ver onde que tava a carta, a chorona, né? A chorona a chama de carta na cadeia. E eu queria saber o porquê que eu não tô entregando essa chorona e tal, papapá. Aí o agente chegou. Cara, você é bandido, mano. Você matou todo mundo lá fora. Você não tem que saber de nada disso aí e tal, papapá. Então, eu falei, eu, me deu uma raiva esse dia. Me deu uma raiva que eu falei, cara, vai se foder, meu, seu otário. Sabe, mandei o cara já... E falei, nós é tudo bandido mesmo, cara. Nós é isso aí mesmo e tal. Qual que é? Vai ficar ruim pra você, Deus... Cara, deu... Quem tava no x me falou... Porra, mas você nem é, deu... para Tá vendo como esses caras eles querem, eles querem fazer isso com a gente? Você tá vendo como é, ai, a, 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 a revolta vai aumentando, sabe? A revolta uhum. vai aumentando, você vai ficando num veneno, sabe? Deu, o cara vai lá, manda todo mundo sair pelado pra fora. Todo mundo sai pelado pra fora. Ah, quem que é o Bocadura aí? Fui eu que falei. Ah, e tal, sabe? Tipo, uhum. a, a galera quer... tipo Eles nos transformam em monstros uhum. pra depois ter... Tipo, tipo, você somou com isso, você que somou com, essa, com, com esse descaso, saca? Tipo, é, e, e não ceder uma simples informação de uma carta, saca? Tudo é motivo de veneno, assim. E eu não acredito muito, saca, também no, no Depen. Acho que o Depen assim, é... Ele só cuida da chave, só tem a chave da cadeia só e nada mais. Depen, DPEM... eu tô tentando
0: entender essa sigla. Depen, é departamento...
1: É, é um órgão que cuida das prisões do Brasil todo, assim. Ah, saca? tá eu bom. Me esqueci Mas...
0: também.
1: Eu também me esqueci a. Mas eu entendi a... o que
0: o que significa. Isso é o que importa.
1: É, saca, tipo, e é uma galera assim que eu falei, cara. Vocês são pessoas doentes cuidando de doentes. Você tá tão doente é. quanto eu aqui que eu tô enclausurado porque você perdeu a capacidade de você dialogar, você maltrata minha família quando ela vem para cá. Sendo Caramba. que a minha família não tem nada a ver com isso. Porque é uma ilustração,
0: colocam... mano, é uma ilustração muito precisa do que é o Brasil, né? Porque é... é esse Brasil.
1: É, e, e, esse Brasil, e esse Brasil que eles colocam como o, 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 o Brasil é amistoso, sabe? O Brasil que ah. abraça tudo, saca? E a gente começa a ver mesmo que o Brasil não é isso, não, sabe? O Brasil não é, não é nada disso, não, sabe? Tipo, o Brasil é um país, ele é racista, ele é transfóbico, homofóbico, uhum. ele é um país que mata as pessoas, saca, tipo... Uhum. E, e, e eu vejo assim, né, que o, o DPEI como um órgão desse daí, ele, ele coloca, ele só reflete, né, né? e eu, eu, não, eu não culpo, é, é, tanto, tanto não quero chegar e culpar pessoas, porque é, é a instituição como um todo, sabe? A gente uhum. tem que responsabilizar alguns, com certeza, não, não tirando, né, tipo, se a gente colocar toda a culpa na estrutura, todo mundo fica beleza não eu não tinha nada a ver com isso fui transfóbico ali fui racista mas era culpa da, 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 da estrutura não né mano não é bem assim tipo você vai ter que ser responsabilizado sim precisa ser responsabilizado mas Explica como a gente mais não justifica né uhum. é né? e essas tratativas, assim vai, vai 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 mudando vai 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 nos vai, vai nos fazendo mal saca eu tive que passar por muito tempo assim tipo até hoje passo por isso para transcender esse lugar, saca, tipo é, tirar um pouco do que eu, eu chamo de sangue no olho, né? Tipo, perder um pouco de sangue no olho com algumas coisas, sabe? Tipo, porque algumas coisas uhum. nos revoltam assim. E tipo, cara, vou transformar tudo em arte. Vou Sim. transformar tudo em arte, que é o que eu sou. Eu sou um artista, saca? Eu sou canto rap, faço roteiro, faço direção, sabe? Tipo, eu acho isso muito bonito porque a gente podia estar tá, eu podia estar tá fazendo outra coisa mas eu escolhi a arte como forma de, de mostrar para o mundo as minhas dores acho que em que primeiro momento né acho que a arte fala muito sobre o próprio artista né e depois também passar algo para o mundo né uhum. saca tipo nesse tempo de prisão tipo fiquei preso com meu pai a gente se encontrou lá dentro tem a música chorona que fala sobre esse nosso nosso encontro a música que eu fiz para ele para ele sair da vida do crime e volta e meia alguém me para na rua e fala: Cara, eu pedi perdão pro meu pai por causa da tua música. Uau! Eu tinha uma treta com meu pai e tal. E eu vi que você também tinha uma treta com seu pai pelos caminhos que ele, que ele escolheu, que você não gostava. E você perdoa ele dentro da cadeia. É... E quando eu vi que o meu problema com meu pai e com os meus pais era porque, sei lá, às vezes não comprou um tênis para mim porque eu queria, fiquei bravo com ele. Eu discuti por tal uma bobeira e eu comecei fui perdoar o meu pai recebi volta e meia sim faz o que menos de um mês uma pessoa falou para mim me mandou uma mensagem se estrobambo na rua na real e a pessoa falou para mim né eu falei uau massa saber que que meu trabalho toca homens né que a gente tem que falar uhum. sobre masculinidade sobre afeto entre homens uhum. né a gente tem que falar sobre resgate de homens quem que fala sobre resgate de homens né a gente só quer ser o cara durão ser o seu cara que não chora se a pessoa é o fortaleza. E isso é uma mentira também que nos contam, né? Total. Isso é o machismo que nos mordeu e quer é tirar cada vez mais o nosso afeto, cada vez mais o nosso amor próprio, cada vez, cada vez mais o nosso amor pelo outro, respeito pelo outro, saca? Uhum. E eu fico muito feliz quando a minha arte toca homens, que é, 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 o, meu, é, o, meu, é o pano de fundo de toda a minha arte é feito para tocar homens. Quando eu tive essa sacada assim, que eu. Uau, é pra isso. Vou tocar homens, cara. Vamos falar, vamos falar da gente pra gente. É. é.
0: Tamo junto nessa também. Tamo junto nessa de, de reescrever a masculinidade, né?
1: Sim, André. Sim, mano. Muito, muito necessário, muito urgente. Uhum. A gente tocar essas pessoas. Ou sabe? as
0: masculinidades. Eu vou me corrigir, tá? As masculinidades no plural, na real, né? Porque não existe sim. uma certa, mas existem várias maneiras de você ser homem que são... Que podem ser benéficas para todo mundo.
1: Sim, sim. Bem dessa. E você que está assistindo? Me fala para mim aí. Vamos virar Cara, aí um pouco aí.
0: Eu tô. <risos> <risos> Gosto também. Hein? Eu sou muito fã de comédias, né? Eu já falei isso várias vezes aqui no Pós-Jovem, principalmente como comediante ame, conversar comigo. Eu sou muito fã de comédia. E no meio dessa enxurrada que é ser brasileiro em 2021, no meio de uma pandemia e tudo, e tudo ou mais, tenho buscado, na verdade, muito mais refúgio nas coisas que eu sei que vão me fazer bem, porque eu me sinto com muito pouco tempo para arriscar em algo que eu talvez não vá gostar. Então eu estou vendo as séries que eu sempre vejo pela... Enésima vez, assim. E aí eu dou chance de vez em quando a umas temporadas novas de séries que eu já gosto também, que vão ser temporadas novas. Então eu acabei, eu tava no elevador subindo aqui pra conversar com você depois do passeio com o cachorro e chegou uma notificação na Netflix dizendo que hoje sai a temporada nova de Brooklyn Nine-Nine, sabe? Temporada não Nova tá no Netflix. É. Aí eu já falei, opa, fica no meu radar. Mas se não, são sempre as mesmas séries que eu sempre vejo e me divirto. E eu, como se fosse a primeira vez, e aí eu faço o quê? Alivio, como o Pava que você usou. Eu dou uma aliviada, e aí uh -huh. posso voltar pras lutas, no plural, né? E qual
1: que é essa daí que você assiste volta e meia fala pra... Cara, nós, The, Office? Você conhece The Office? Duas.
0: Duas. Eu vejo The, The Office. Office todo ano, algumas vezes... <risos> E eu tô revendo agora uma série que eu, que eu parei de ver na época, porque eu não me interessei muito na época, e eu retomei, depois de muita gente insistir, que é Community, tem na Netflix. Que é uma série super nerd. Eu acho que para quem, quem dialoga com cenários geek, que é o meu caso de games e filmes, etc., é uma série muito uhum. interessante. E, para quem estuda e trabalha com audiovisual, é uma série incrivelmente interessante, justamente do ponto de vista narrativo, porque ela tem um dos personagens... Não é o protagonista, mas é um dos protagonistas, né? Assim, que é um personagem uhum. que está no espectro autista. E ele é muito fã Foda. de cinema e cultura geek. Então, a leitura do mundo dele é a partir do cinema e da cultura geek. Então, a série, lá pelo episódio 10 da primeira temporada começa a assumir ele como narrador da série. Ele não é o protagonista, mas ele, você começa a ver a série pelos olhos dele. Então tem um episódio que é duro de matar. Depois tem outro episódio que é um filme de detetive <risos> antigo. Depois tem um outro episódio, porque é como ele lê a uhum. a vida dele ao redor. Então é muito interessante esse exercício narrativo também. de você ver. E O episódio que eu vi agora, enquanto eu almoçava, é um episódio metalinguístico na qual falam para ele, ele tenta causar lá umas coisas na, na faculdade o pessoal fala pra ele cara, nem tudo precisa ser uma história. Ele vir e fala então a história é não ter história. E ele passa o episódio fugindo da câmera.
1: Uhum.
0: É assim, enfim. Pra quem, pra quem tá interessado em coisas audiovisuais, narrativas e tal, é sempre muito interessante. eu pago um pau para essas coisas. Mas... Nunca falei tanto no Pós-Jovem de, de uma só vez. Acho que você tirou de mim um novo recorde aí.
1: Uau, aí ó. Deixa eu é te perguntar uma coisa,
0: mano. Voltando a uma palavra que você usou, que eu gostei muito, que você falou sobre ser multiartista. E aí, na sequência, depois de outro parágrafo do nosso papo, você falou, eu canto rap, eu faço roteiro, eu faço direção. E, novamente, eu fiquei muito atento aos verbos que você usou. Você não falou, eu sou rapper, eu sou diretor e eu sou roteirista, né? Mas você falou de ser multiartista. Conta como é que você vê isso, como você tem... O, o, o multiartismo <risos> na sua identidade. Pra mim,
1: assim, tipo, ser multiartista é você transcender o ritmo que você está, saca? Por exemplo, é o rap. Eu canto rap desde meus 15 anos de idade. Uhum. Por muito tempo, assim, tipo, quer dizer muito tempo, que é uns 3 anos, 4 anos, assim, eu fiquei ouvindo muito rap até os meus 18 ali, sabe? Uhum. ouvindo muito rap e isso para mim não é ser um multiartista isso para mim é ser uma pessoa nichada dentro de uma bolha <risos> um multiartista é você transcender isso daí hoje eu ouço Pablo Vitar amo a Pablo Lineker Duda Beat que é a Tuyo, que eu amo demais e também daí eu ouço Caetano
0: Ouço Criolo crioulo, que daí é o rap. Que é rap, porém é o crioulo, que... né, cara? Que também é um multiartista. É, então, que ele é dialoga o cara que coisa, é multiartista e
1: transcende. E aí, só que depois, daí, tá, transcedi no universo musical. Ouço Roberto Carlos também. Tipo, meu, 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 meu ritmo brega, assim, que eu gosto. Roberto Carlos e alguma coisa de Zezé de Camargo Luciano, eu também ouço. Sempre bom, bom demais.
0: <risos> bom demais. Ouço, é,
1: tipo para mim é tô aí com 34 anos não preciso mais me provar nada para ninguém eu gosto disso com e certeza. tá tudo bem saca sei cantar a vida louca sei cantar vida louca inteirinha se precisar e também sei cantar é o amor do Zé de Camargo e do Luciano ah. <risos> para mim para mim tá tudo bem Nossa, saca não preciso provar nada e aí para mim só que aí eu transcendi no universo musical mas e busquei transcender mais quando vejo é... Filmes de diretores, às vezes, que não me acessam muito, mas eu vou ali aprender alguma coisa com, com essa pessoa, né? Tipo, às vezes assisto só uma vez também, não assisto mais, mas para mim isso já é transcender, uhum. saca? E você entender essas artes, entendê-las, né? entender, tipo, para mim o, o transcender também vai é em contemplar uma foto e numa exposição, uma oh, exposição. Isso ajuda bastante. É, tipo desse lance de, de transcender a arte, sabe? Como eu transcendo a minha arte, como que eu mudo a minha ótica de entender algo quando eu vou ver a partir de um outro olhar, né? a partir de um outro olhar, tipo, é, tá falando do mesmo tema, porém de uma outra forma. né? E, e eu, eu entendo hoje que eu sou um multiartista também quando é, toda a minha questão de, de música, o meu primeiro EP, ele foi ele tem algumas faixas voltadas aí pro, pro encarceramento, sabe? Uhum. E quando eu percebi e comecei a assistir filmes brasileiros, séries brasileiras, sobre o sistema prisional, e entendi que essa visão era uma visão estereotipada de homens uhum. brancos ciséteros, nunca foram presos, uhum. eles leram sobre o tema, eles assistiram, tiveram alguma alguma conversa com um ex-detento às vezes, mas não vivenciaram aquilo na pele e eu percebo que aí sai um olhar estereotipado daquelas pessoas no cinema. Eu fico uau, isso é mentira, uau. isso é uma mentira. As pessoas não são assim. Eu vou fazer sobre pelo olhar de um detento algo que é na que se for ouvir uma música minha chorona, por exemplo, vai entender tipo que detento chora. Uhum. Saca? Tipo, e no cinema brasileiro a gente vê essas pessoas muito bravas, uhum. mordendo a grade, um, um ódio gigantesco. E nesses 18 meses que eu fiquei encarcerado, não é, não era isso que acontecia, saca? A todo momento. Por isso que eu coloco muito nesse lugar tipo de isso daqui precisa ser mostrado por alguém que vivenciou, uhum. né? Esse, esse tema do sistema prisional, né? Meus dois primeiros filmes é sobre isso. Ainda não, não estamos né, em pré-produção de um deles, uhum. que é o Bença. Uhum. E cada e cada página desse roteiro eu fui muito cuidadoso com o que para não estereotipar essas pessoas, saca? Uhum. Tipo, eu, eu moro no e eu moro no, no Curitiba. Paraná, as pessoas não sabem, né? Mas 60% da massa carcerária do Paraná, ela é branca. E não apenas sabia. 21%, e apenas 21% dela é preta, né? E também isso é um reflexo da própria do próprio Paraná, né? Sim. Porque o Paraná é um, é um estado majoritariamente branco. E uhum. 27%, se não me engano, é de pessoas pretas. E aí, eu na minha cela, por exemplo, era era eu e mais um mano negro a gente tava uhum. em 12, dentro de uma cela a gente era tava em dois você viu como é que a gente ficava em três três pessoas negras Mas o máximo que foi isso três pessoas negras eu falei, caralho eu sair para o pátio para ir para o solar mão gente branca presa eu falava, aí ó tem branco para caralho preso e a galera às vezes cai nesse estereótipo de colocar o homem negro dentro da prisão, saca? Em filmes que caem nesse estereótipo, assim, tipo, filmes que podem, às vezes, se passar em, em outros estados do país, uhum. onde a, 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 os pretos são mais, são, são maioria, né? Uhum. É, mas o que, eu, mas a, o que eu quero apontar aqui é muito esse lugar, tipo, do é, de que o crime não é intrínseco a uma pele. O, intrínseco, <risos> o crime, ele, ele está ligado à condição social que essas pessoas são colocadas. Perfeito. Um cara branco, Perfeito. do olho azul, ele pode roubar, traficar, Sequestrar alguém, ele também pode fazer isso. Só que a régua no nosso país é diferente. Né? Uhum. Tem uma, 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 uma frase que eu, que eu sempre, sempre falo ela, que no Brasil as pessoas pretas são culpadas até que se prova o contrário. Uhum. E para mim, ser um multiartista é transcender e olhar para esses lugares, sabe? Entender é, quando eu vejo, um, a, por, por exemplo, aquela série é, Manhãs de Setembro, que ela é uma série que tem uma roteirista trans ali.
0: Alice Marconi, Mano, que já participou do Pós-Jovem.
1: Exatamente. Quando você vê uma pessoa, você fala e você, você assiste a série, você fala, uau, há nuances nessa série.
0: Sensacional. E você
1: entende que que não é é a linha de que é outro atuando, lugar, né? maravilhosa, hum. mas a gente saca. Aí que aí que a gente volta lá naquele negócio lá atrás do DNA, que a gente entende tipo. É. Esse rolê é verdadeiro. Que nem é. I Man Destroy You, que é uma série foda, HBO, que é uma mina que que, infelizmente, passou por uma questão de estupro. A série, ela é roteirista, ela é diretora e ela é atriz. Uhum. Quando eu assisti essa série, eu não sabia da história, que às vezes eu gosto de assistir a, a série sem saber da história. Eu, tá? 100% entender eu, sempre. Se ela... é. Cara, se... <risos> depois eu vou ler e falo, nossa, eu encontrei isso na série, mano. É. Sem, sem, sem precisar ler, sabe? Tipo, tem, tem pessoas que sempre falam sobre roteiro de... De, de cinema. Ah, não leio o perfil do personagem, leio a história direto, que se depois eu vou ver se esse perfil vai estar tá na história perfeito, ou não. Perfeito. Perfeito. Né?
0: Uhum. Não
1: fico procurando aquele negócio, ah e tal.
0: Exatamente.
1: Não, né? Vou direto para a história, sabe? Para mim, isso é ser um multiartista. A gente se conectar com esses lugares, entender essa, essa própria conexão assim, com a terra, sabe? Sim. Com a terra, com, com o mar, com o vento, é, com as plantas. Pra mim, tudo isso, quanto mais leque, quanto mais... É, e você entende de outras artes, sabe? De outras artes. Quanto mais você entende, assim, mais você vai transcendendo e você vai ampliando a sua... a sua vivência sobre, sobre, sobre outras artes, né? Acho que não dá pra ser bitolado mais.
0: verdade Não dá. A gente Total. tem que abranger espaço. Total. Caramba, mano. Muita coisa pra... Conversar contigo, muita coisa para absorver. E para me despedir de você aqui, eu já vou deixar só uma leitura que eu fiz assim, do que você falou, que é: se você está observando essa produção cultural que vem de um lugar de pessoas que não têm essas vivências, de pessoas que não têm às vezes nem um grau de, do que eu vou chamar de empatia, tão significativo para Entender a dor do outro, essa pessoa sempre vai colocar não humanizado chorando, mas o monstro mordendo a grade, como você falou, né? Então, de fato, ah, é? poder trazer o choro é poder trazer humanização, né? E poder combater a ideia do monstro. Que, como você contou aqui, a gente entende a urgência disso, né?
1: Sim, eu acredito que é, é, é urgente porque. Está atrelado a todo o nosso a todo o nosso futuro, né? Exato. exato. Está atrelado a. Para mim, uma prisão brasileira, ela faz parte, né? Já diz, eu falei a prisão brasileira já, já na própria uh -huh. resposta.
0: Uh -huh.
1: Então, fazem parte do nosso país, sabe? Não é um lugar separado do nosso país, então não é. Não podemos tratar esse lugar com um universo distópico que não existe, que. Né? Então a gente tem que. E não é sobre romantizar. Não. Né? como como. Conceição Evaristo fala, a gente não quer romantizar e nem muito menos estereotipar. O nosso in nosso intuito demonstrar, é mostrar essas histórias de fato como elas são. É. Né? Ela, não falou, ela, não foi, ela não falou bem assim que ela falou, mas eu estou colocando no meu foi modo sentido, que eu entendi. Foi sabe? É. Sabe? Não, é, não é romantizar, não é estereotipar, é a gente
0: mostrar de fato o que é aquilo. Perfeito, perfeito. É. E numa época que falasse tanto sobre amar o Brasil, o que é amar o Brasil se não amar o brasileiro? Né? Exatamente! Uau! Uau! Gostei dessa! É hein? isso, cara! É isso! Amei falar contigo! Obrigado por estar aqui no Pós Jovem.
1: É nóis, mano. Eu também achei massa mesmo. É, vida longa pro pós Jovem, vida longa mesmo. Muito massa esse programa que vai crescendo mais e que massa que já vai ao ar, né? Logo Agora, menos daqui aí, a pouquinho né? é. daqui a pouco é nóis, mano, eu fiquei felizão mesmo espero ter contribuído,
0: ter Porra. somado
1: aí, e esse ano aí vamos ver se nós lança um CD de rap pra galera vamos ver se nós lança um álbum aí, porque é isso que nós temos que fazer, nosso trabalho né, nosso trabalho nosso é fazer nosso
0: trabalho, arte. exatamente valeu demais, mano tamo junto, André, obrigado, beijando o coração
1: e é nóis do SIG pro Mundo
0: Então, minha gente, putz, como foi massa bater esse papo com ele, como foi legal poder conhecer mais do Mano Capu, um cara que, quando acabou a gravação, a gente ainda continuou estendendo mais uns minutinhos de conversa ali, falando sobre várias coisas, a gente trocou umas figurinhas sobre fé também, que foram super legais, super importantes pra mim. E, pô, dá uma vontade de ser amigo dele, assim, que cara massa, né? Achei muito engraçado, eu, na hora, não pensei muito nisso, mas depois editando, eu dei risada sozinho, porque é muito engraçado, né? Ele... Super esse cara da pesquisa do audiovisual, chega pra mim, o que, que você tem visto? E ele não sabe, né, que ele vai se deparar com um cara que gosta de comédia boba, que dá risada de tudo, né? E aí eu trago uma série super hollywoodiana, as farofonas, assim, né? Enfim, sou eu, é o que eu tenho para trazer, mas eu dei risada, <risos> porque dá para sentir na voz dele. Mano, eu vou ser sincero com você, dá para sentir na tua voz a decepçãozinha, assim, tipo, pô, eu achei que ia sair algo mais, <risos> mais enriquecedor, mais interessante, mas não, veio a farofa. Enfim, muito massa poder bater esse papo com ele, e eu quero começar aqui esse nosso pós-papo, né, trazendo dois dados que eu acho... Eu acho não, que eu sei que vão enriquecer o que você acabou de ouvir. né? O primeiro é uma dúvida que eu tinha, eu fui pesquisar então o que é o DEPEN. E DEPEN nada mais é do que Departamento Penitenciário, né? um órgão do governo federal com divisões estaduais que obviamente então administram, cuidam das penitenciárias. Um outro dado eu tirei de um portal de educação do UOL, que tinha um artigo que eu vou ler aqui um parágrafo, quando ele falou da educação da população carcerária, né? do nível de educação, eu fiquei curioso, fui pesquisar mais, e diz assim o parágrafo. Menos de 13% da população carcerária tem acesso à educação. Dos mais de 700 mil presos em todo o país, 8% são analfabetos, 70% não chegaram a concluir o ensino fundamental e 92% não concluíram o ensino médio. Não chega a 1% os que ingressam ou têm um diploma do ensino superior. E apesar do perfil marcado pela baixa escolaridade, diretamente associado à exclusão social, nem 13% deles têm acesso a atividades educativas nas prisões. E são dados né, que, como, como costumam ser dados referentes ao Brasil, são dados que me trazem revolta, né, que me trazem, eu fico muito inconformado né, ouvindo isso, lembrando que se essa realidade brasileira é uma realidade da qual eu faço parte, né? Se esse parágrafo não se refere a mim, se refere a uma realidade com a qual eu preciso dialogar. E para concluir esse episódio, eu queria falar justamente sobre isso. Sobre diálogos. Não sobre diálogos enquanto conversa apenas, mas enquanto ideias que a gente pode trazer. Nesses dias que eu não sabia né, se o pós-jovem ia ter um episódio nessa semana ou não, se ia sair, ia rolar, gravar, ia editar e lançar um episódio nessa semana tão corrida. Foi muito bom poder parar e ser relembrado um pouco do, do que é o pós-jovem, né? Do que, que a gente está fazendo aqui. O que, que eu estou fazendo na minha vida nesse espaço aqui. E foi até muito uma coincidência muito boa o episódio do Para Dar Nome às Coisas da semana passada, ser sobre propósito. E assim que eu acabei de ouvir, mandei uma mensagem para a Natália. Contando as coisas que estavam na minha cabeça, e aí ela respondeu, falando que concordava, que nossa, é verdade, porque não sei o que lá. Tudo isso para dizer, né? Eu acho que o propósito do pós-jovem é algo que ficou na minha cabeça nesses últimos dias. E eu sou muito firme nessa essência do pós-jovem, nessa natureza que é: vamos trazer gente sendo gente, vamos lembrar que quando a gente olha para o outro, a gente vai enxergar a si mesmo, seja pelo que a gente tem de igual ou pelo que a gente tem de diferente, e vamos lembrar de humanizar as pessoas. E quando eu falo de diálogo, eu tô pensando nos tantos, muitos incríveis podcasts que estão por aí, e eu sei que vocês ouvem vários, porque vocês sempre recomendam no Instagram, podcasts que dialogam ideias muito bem, com propósitos, não sei, informativos, educativos, formativos de alguma forma, né? Que estão aí, então, trazendo informação e trazendo uma base teórica grande para dialogar, para debater. E aqui o pós-jovem, eu falo isso bastante nos bastidores, né? O pós-jovem não é um espaço de ideias, mas um espaço de pessoas. Né? Você não vai ver, nunca diga nunca, né? Mas assim, você olhando esses oitenta e tantos episódios do pós-jovem, 90... nossa, 93 episódios do pós-jovem, você não vai encontrar debate mas você vai encontrar gente trazendo ideias. A grande maioria a partir de pontos de vista muito pessoais, a partir de vivências e de repertórios muito pessoais. Né? E eu vou dizer assim, não é surpresa para ninguém, ouvir que eu discordo muitas vezes dos convidados. Né? Mas eu nem me sinto no lugar de discordar dele, ou melhor, de expressar a discordância, porque, de novo, aqui não é um debate. Né? Aqui não são ideias sendo confrontadas. São pessoas conversando e trazendo à tona o que é de fato mais humano. Só que muitas vezes isso é muito indissociável. Né? E eu acho que esse episódio é um deles. Até porque esse episódio esbarra, mais do que qualquer outro, talvez, desses 93 do, do pós-jovem, na questão da humanização, porque a gente tem um convidado que foi chamado de monstro. Saca? Então, assim, a gente percebe aí a necessidade, essa urgência da humanização acontecer, da gente poder resgatar essa humanidade das pessoas, a gente lembrar que gente é sempre gente gente que está presa gente que deveria estar tá presa mas não está enfim, é tudo gente como eu, e se eu entendo que eu tenho algum direito se eu entendo que eu mereço, não sei se é essa palavra mas vou usar essa se eu entendo que eu mereço algum tipo de respeito o outro, que é gente como eu, também. Então, nessas horas, fica muito indissociável né, a gente colocar o diálogo de pessoas e o diálogo de ideias. Você acabou de ouvir, você sabe. Não foi um debate, não foi um confronto de ideias. Mas não tem como não expor algumas perspectivas. Não tem como expor algumas ideias também. Porque a gente está falando de humanização. A gente está falando de gente ser gente. Eu sinto que eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci. Mas isso que acontece quando a gente está falando na organicidade, falando no improviso, olhando para a parede. Mas gesticulando bastante porque eu sou desses. Enfim, conta para mim como é que você está vendo tudo isso. Voltando à questão né, do, do pós-jovem ter o seu propósito, eu entendo também que o pós-jovem está amadurecendo assim como a gente. né? Ele está amadurecendo e é um organismo vivo que vai mudando de tempos em tempos para, assim como o Mano Capu falou, né? não envelhecer. A gente poder estar tá atento ao que está acontecendo e poder responder a isso, sendo sempre relevante. E eu quero muito que o Pós-Jovem seja relevante para você. É sempre muito legal quando chegam as mensagens, chegam os comentários, chegam as críticas também, justamente para eu conseguir desenhando pelo menos um pouco assim, de quais são as histórias e de quais são as ideias também, além das pessoas, então, que a gente precisa dialogar aqui nesse espaço. Chega aí no podcast arroba e ou no arroba-pós-jovem do Twitter e do Instagram pra gente bater um papo aí enquanto o próximo episódio não sai. Vem me contar mais sobre como é que você tem entendido o diálogo de ideias, como você tem entendido esse resgate da humanidade das pessoas e também, pô, como é que bate em você ouvir essa história do monstro, sabe, pra mim foi muito forte, muito forte mesmo, ah, tô até agora, já faz várias horas que a gente gravou e eu tô até agora incomodado com isso, enfim, falar nisso eu tô falando alto, já tá tarde, desculpa vizinhos, eu vou deixar aqui o recado de que semana que vem, como eu já falei na introdução, tem mais e tamo aí com episódio planejados até meados, senão fim de outubro, e aí lá de novo eu passo mais algum perrengue e vou lembrar de planejar novembro também, né. Enfim, segue aí o Pós-Jovem. Se você ouve no Apple Music, eu sugiro, <risos> peço que você deixe um comentário, uma avaliação para ajudar o Pós-Jovem a chegar a mais pessoas. E antes disso, ó, já indica para alguém, indica para alguém, chega lá para um Pós-Jovem que você conhece, que você sabe que vai gostar de ganhar mais perspectiva, vai gostar de ganhar outras ideias, enfim. Sugere aí o podcast. E é isso. Semana que vem tamo aí de novo, então, para mais um Papo Pós-Jovem. Vai ser muito bom estar tá com você. Grande beijo.